0: Sag mal Katharina, hast du mal geraucht? Ja, ich habe geraucht. Ziemlich viel und ziemlich viel Verschiedenes. Und du, Irene? Nein,
1: ich habe nie geraucht. Jedenfalls eine genuss weil ich es gerne und auch die Rauchkultur etwas sehr ästhetisches finde. Aber tabaksüchtig bin ich nie geworden. Und gewipet habe ich bis vor kurzem auch noch nie. Und du?
0: Nein, ich habe noch nie geweipt und ich finde die Geräte jetzt auch nicht grad besonders schön. Bei uns waren es noch Zigaretten, selber die Räte, oder das kühlste vom Kuhlen natürlich, die Kohlwas blö, ziemlich ungesund.
1: Heute braucht es nicht mehr unbedingt Tabak, heute kann man Stromzigaretten weipen. Bei diesen E-Zigaretten gibt es zwei Systeme. Die einen sind Tabakerhitzer oder Tabaktoaster. Bei denen hat es noch Tabak drin. Die anderen sind E-Dampfer. Die haben auch eine Stromquelle, aber bei denen wird eine Flüssigkeit verdampft. Ein sogenanntes Liquid. Und über diese E-Zigaretten
0: reden wir heute.
2: Ich finde, das Vapor hat einfach eine Schädlichkeit. Eine Schädlichkeit für sie. Also irgendetwas am Vipen ist nicht gesund.
0: Die E-Dampfer haben ein ziemlich schlechtes Image. Das sind sie nicht immer. Das E-Dampfen oder Weipen ist im Sommer 2019 in Verruf. Gekommen. Dann ist in den USA wie Hunderten von Jugendlichen eine rätselhafte Lungenkrankheit auftaucht. Die jungen Leute sind innerhalb Tage schwer krank. Geworden. Sie konnten nicht mehr richtig können und ein paar sind dann auch gestorben.
1: Alle die Jugendlichen haben E-Zigaretten gedampft.
0: Akute Lungenschäden wegen E-Zigaretten. Vor allem Jugendliche, die E-Zigaretten konsumieren. und über 900
1: Verdachtsfälle haben. sind vielleicht gar eine Epidemie, ohne dass wir es merken. Inzwischen weiß man, wie es zu den Lungenerkrankungen und Todesfällen kommt.
2: Das Problem ist dass sie, das vom illegalen Markt, der Cannabisöl oder die Cannabis E-Liquid mit Vitamin E Acetat gestreckt worden sind.
0: Das ein ziemlich ungemütlich, chemisch wäre Reto eigentlich. Das ist der Reto Auer. Er ist Hausarzt und Professor am
1: Institut für Hausarztmedizin in Bern. In der Schweiz ist er der, der sich wissenschaftlich wahrscheinlich am besten auskennt bei den E-Zigaretten.
2: Vitamin e Acetat, wenn das erhitzt wird, produziert das produzieren. Das ist ein Stoff, der extrem toxisch ist für die Lunge. Ist.
0: Das vitamin e Acetat hat junge Raucher die Lunge verätzt. Warum war das überhaupt in diesen E-Zigaretten drin? Weil junge User sie diese Liquids rein da haben. Von diesem Skandal ist das Image der E-Zigaretten bis heute beschädigt. Der schlechte Ruf der klebt an diesen Rauchtools ähm, wie Tier.
1: Genau. Und dazu ist noch etwas. Gekommen. Das Dampfen gilt nicht nur als gefährlich, es heißt jetzt auch, E-Zigaretten machen süchtig. Sie sind eine Einstiegsdroge, die die Jugendlichen zum Tabakraucher verführen. Das ist das neue Narrativ zum E-Dampfen, das auch die Wissenschaft zum Teil stützt.
0: Pulverdampf und E-Zigaretten. Ihr hört Kopf voran, der Podcast der SRF-Wissenschaftsredaktion. Ich bin Katharina Boxler. Und ich bin in Dietschi. Eigentlich dampfen statt rauchen, das ist doch eigentlich recht unsexy, so eine elektrische Dampfmaschine. Ja, die Dampfis sind
1: zum Teil recht klobige Teil. Es gibt aber in der Zwischenzeit auch handliche, kompakte Geräte, sogenannte Pots. Die können an einer Ziege oder an einer Zigarre schon recht nöch. Das Dampfen oder Vapen ist aufgekommen als Ersatz zum Rauchen. Sie sind als gesünder gelten als Zigaretten. Ja, aber das glauben ja nicht alle, oder? Nein, das Gefühl beim Rauchen ist es anders. Alle Versprechungen zum Trotz. sei zum Beispiel der Benjamin Schuppli, er ist ein Kopf von und hat uns zum Vipen eine
2: Spruch geschickt. Irgendetwas am Vipen ist nicht gesund, wie sich es anfühlt. Es fühlt sich ungesünder als Rauchen an. Das Gefühl. Die Absurdität in den Geschmack, die es gibt, finde ich etwas sehr Spezielles. Und das
1: erzählt jemand, der vom Rauchen aufs Vipen umgestiegen ist.
0: Wenn ich die richtigen Zigaretten
1: abziehe in die Lunge, dann habe ich das Gefühl, ja, okay, man kennt das Risiko. Und wenn ich bei den E-Zigaretten dann die runterziehe, dann denke ich immer, was ziehe ich da eigentlich genau runter? Das ist Beatrice Neff. Wir kennen uns vom Radiostudio. Für mich persönlich ist es ja gleich, egal, die gleiche Dreck mehr oder weniger, kann man jetzt mal sagen, ja, für ein Schlusszeichen.
0: Der gleiche Dreck. Also nicht einmal die, die dampfen oder wipen, sind überzeugt von dem, was sie da saugen. Nein. Und dann gibt es noch die,
1: die dampfen wirklich gefährlich finden. Zum Beispiel die Lungenliga. Die Lungenliga und auch die meisten Lungenärzte warnen explizit vor der E-Zigaretten. Die gesundheitlichen Auswirkungen seien noch viel zu weniger erforscht. Auf ihrer Webseite schreibt die Lungenliga, E-Zigaretten könnten jugendliche in Nikotinsucht und zum Rauchen verführen. Und darum müssen wir alle E-Zigaretten, auch Dampfgeräte, im neuen Tabakproduktgesetz regulieren. Das Gesetz ist
0: hängig, zurzeit wird es im Parlament verhandelt. Irin, sag mal, warum hast du dich eigentlich so in die E-Zigaretten verbissen? Was interessiert dich? <lacht>
1: Was die diese Vorfälle gab, im 2019, habe ich ein paar Mal im Radio darüber berichtet. Und dann war für mich Sonne klar. So hätte es ja mit einem Dampfgerät kommen. Denn die Inhaltsstoffe die sind ja kaum reguliert, auch in der Schweiz nicht. Und über die gesundheitlichen Langzeitfolgen weiss man wenig. Und wo vor allem die Lungenspezialisten kamen und gesagt haben, sie hätten ja schon immer gewarnt, jetzt hegt wir den Salat. Und e zigis sind für die Lungen genauso schädlich wie normale Zigis Und darum würde man sie am besten ganz verbieten. Der ist mir das
0: ziemlich plausibel vorgekommen. Aber seit dem 2019 ist es ja eigentlich in den Medien recht ruhig geworden, um die E-Zigaretten. Also nach dieser geschichte Das stimmt.
1: Und trotzdem hat mein Thema immer ein bisschen kutzelt. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse, aber auch der ganze Markt rund ums Rauchen, die politischen Rahmenbedingungen, das ist alles spannend und ist nicht so schwarz-weiss, wie es im 2019 ausgesehen hat. Die Sicht, dass das Dampf schädlich könnte sein könnte und man es dann dem besser verbietet, das ist viel zu simpel. Und wie hast du dich an das verrauchte Thema hergemacht? Ich bin eben auf Bern als Institut für Hausarztmedizin von der Uni gefahren. Das Institut ist im langas quartier im
0: dritten Stock von eines altehrwürdigen Gebäudes. Und Dort habe ich Reto Auer getroffen. Das ist eben der Mann, der sich auskennt und den wir schon vorher gehört haben. Genau. Und wegen Corona habe ich ihm das Mikrofon einfach mit der Hand gedrückt.
2: Wo muss ich nicht tun? An welcher Distanz?
0: Was ist der Reto Auer-Verein? Er klingt recht freundlich. Er ist 43,
1: gross und schlachsig und hat einen schwarzen Wuschelkopf. Er hat mir erzählt, er sei in der Romandie aufgewachsen, er sei Ex-Raucher und Vater von zwei kleinen Kindern.
0: In seinem Büro hat es nach süßen E-Liquids geschmückt. Das sind jetzt eben die aromatisierten Flüssigkeiten, wo man in die E-Zigaretten so je nach Gusto. Und was sagt der Reto Auer? Schatzdampfen der Gesundheit? Ja, es gibt eine Tonne
1: Studie dazu. Und Stand heute kann man sagen, die Inhaltsstoffe der E-Zigaretten sind nicht ganz harmlos, aber sie sind bei weitem nicht so schädlich wie normale Zigaretten. Der Redo Auer rechnet es so vor.
2: 1'000 Personen, die langfristig rauchen 500 werden sterben mit der Zigaretten. Mit den von was man weiss vom Labor, von den Millionen Leuten, die das brauchen, von den verschiedenen Analysen, die man gemacht hat, auch bei Menschen, ähm, und schauen, wie viele toxische Substanzen es eigentlich nachher im Körper hat und was wird inhaliert, erwartet man, dass zwischen 0 und 50 sind auf 1'000. Zehnfach weniger gefährlich sieht es aus.
0: Also, Das Vape ist zehnmal weniger gefährlich als das Rauchen. Und was ist jetzt mit den Langzeitfolgen, die die Lungenärzte davon gewarnt haben? Das kann man noch nicht schlüssig beurteilen. Das Vape ist ja erst vor zehn Jahren breiter
1: aufgekommen. Ende 2019 ist tatsächlich schon eine Langzeitstudie erschienen in den USA. Die hat behauptet, das Dampfen würde das Risiko, chronisch Lungenkrank zu werden, stark erhöhen. Das hat natürlich ziemlich viel Staub aufgewirbelt. Aber die wissenschaftliche Community hat die Studie in der Luft zerpflückt. Sie sind methodisch fragwürdig. Und die Schlussfolgerung, das Dampfen verursache chronische Bronchitis, Asthma oder sogar COPD, das ist
0: die chronische obstruktive Lungenkrankheit, das ist falsch. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, es ist eigentlich alles halb so schlimm. Wie ist es denn mit den Lungenerkrankungen von 2019, wo ja doch Menschen gestorben sind, was sagt die Fachwelt zu dem im Rückblick. Die Erklärung, dass die amerikanischen Jugendlichen
1: selber Cannabisöl in die Liquids gespritzt haben und das mit Vitamin E-Acetat gestreckt und dort einen richtigen Giftcocktail cocktail in die Lungen abgezogen haben, die Erklärung die ist breit akzeptiert. Der Reto Auer sagt:
2: Darum war es wirklich eine beschränkte Epidemie die in den USA, wo immer noch ein bisschen da ist in den USA, aber die wir in der Schweiz nicht gesehen haben. Und das hat natürlich einen Schaden gemacht an den E-Dampfern, der sehr traurig ist, eigentlich, dass das passiert ist. Und es ist schade, dass die Bevölkerung jetzt das assoziiert mit Tod.
0: Schade, weil das weibe eben doch weniger schädlich ist als das Tabakrauchen. Du hast am Anfang gesagt, Irins, E-Dampfen hat aber noch aus einem anderen Grund ein Anreichungs-Image, es ein und verführe die Jungen später zum Tabakrauchen. Was ist da dran? Ja, auch zu dieser Einstiegsthese gibt es viele Studien und Kontroverse in der Wissenschaft. Und über diese Kontroversen und Diskussionen reden wir dann später in dem Podcast. So viel zu der akademischen Theorie. Kommen wir zur Praxis, Irin. Hast du eigentlich selber auch schon mal an so einer Zigarette gesucht? Also vor dem Podcast
1: noch nie, aber ich wollte natürlich schon mal so ein bisschen Dampf schmücken. In der Nähe, in der ich wohne, gibt es in der Altstadt einen Dampfwarenladen, den Smoky, und dort bin ich hingegangen. Ähm, ja, ähm, also es
2: ist eine gute Wahl,
3: muss ich ehrlich sagen, es ist ein absolut äh, kein
1: als ich reinkomme, steht gerade ein junger Typ an der Theke und lässt sich vom Verkäufer ein Dampfgerät zeigen. Im Gespräch geht es um die technischen Details und gleich auch um das Kaufmotiv.
3: Wir haben früher auch mal geraucht. Das hat man auch abgelöst, auch wegen Gesundheit und Gesundheit. So. Ja, definitiv. und das ist wirklich etwas Feins. Ja und ja, genau. genau. Und du hast eine gute Ersatzhandlung. Du ähm, kannst sogar, mit, wenn du merkst, dass du Nikotin. Was ich ihr nicht glaube, hast du die Möglichkeit, das noch reinzutun. Ja. Ähm, ja, genau. Also das kannst du, du entscheiden. Du kannst jederzeit auch nachträgeln. Man und sagen, hey, ich gerne noch mit innen. drin. durch mhm. Inne kann ich so viel wie willst, rausnehmen kann ich nicht mehr. Darum sage ich, starte vielleicht mal ohne Nikotin. Mhm. Und nächstes es wirklich nicht. Kann ich kann gerne einen Schuss drin. Okay, ja. Das
1: Gerät ist ausgesucht. Jetzt noch das Aroma. Vor dem Regal studiert ein Junge Mann das Angebot. Und man kann auch etwas ins Mikrofon sagen. Darf ich fragen, wie alt seid ihr?
3: Ich bin 18.
1: Was habt ihr jetzt ausgesucht?
3: Hey, ich bin jetzt noch am schauen. Wir haben noch am Liquid raussuchen. Und, ja.
1: und keine Bedenken gesundheitlich oder so?
3: Mm, eher weniger. Auch mal weniger als beim Rauchen. Hat du? schon dann noch nie.
1: Noch gar nie versucht auch nicht.
3: Also, doch, doch ja schon mal ein paar Mal, aber noch nie wirklich richtig. Ja. Genau.
1: Der Lars, so heißt der Mann, lohnt sich Zeit. Und währenddessen lasse ich mir von Andreas Brax, Inhaber vom Smoky, das Ladenkonzept erklären Sie ist eine Fachhandlung für Genussmenschen, sagt er.
4: Das ist so der Bereich für die elektronischen Zigaretten und die passenden Liquids dazu. Dann bieten wir Shishas an und den Tabak, den man braucht. Oh ja, und für alle Grasliebhaber haben wir natürlich auch alles da. Vom Papier über den Bong Pfeifen. Alles, was man braucht. <lacht> Allerdings,
1: nach dem Vorfall im Jahrhundert, ist die Nachfrage nach E-Zigaretten eingebrochen. Seither hat sich die Lage wieder ein bisschen entspannt. Wir gehen in die Ladentheke und Andreas Prax zeigt mir, wie so eine E-Dampfer zusammengebaut ist.
4: Die brauchen eine Stromquelle, das ist ein Akku, der da drin ist. Und, ähm, und dann gibt es praktisch immer bei jedem Gerät einen sogenannten Keul, den Verdampferkopf. Das ist eigentlich eine Metallhülse, in die ein Draht reingewickelt ist und Watte reingestopft. Die Watte saugt das Liquid auf, der Draht wird durch den Strom erhitzt und so verdampft das ganze Liquid. Das ist die Funktionsweise.
1: Und was für Aromen kann man da rein, in die Liquids rein?
4: Also von der Geschmackswelt gibt es im Prinzip fast nichts, was es nicht gibt. Das gibt die ganzen klassischen Früchte, es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Tabakaromen. Sehr viele fangen erstmal mit Tabakaromen an, damit diese Ähnlichkeit zur Zigarette bleibt. Aber später kann man sich über die ganze Fruchtwelt, äh, Popcorn, alle möglichen Kuchenmischungen, die man sich vorstellen kann, kann man sich austoben. Also, und dann sind die ja auch noch untereinander mischbar. Es sind Flüssigkeiten, also wenn man dann richtig spinnen will, kann man natürlich dann wie ein Cocktail sich ein ganz, ganz buntes Liquid kreieren.
1: Bunt und fruchtig also. Aber was ist mit Nikotin? Was sagt der Andreas Prax zu dem Vorwurf, dass Wipen ein Einstiegsprodukt ist, wo die Jungen das Nikotin anführt und sie abhängig macht?
4: Die Art und Weise, wie wir das den Leuten anbieten, lässt den Vorwurf gar nicht zu, da die meisten Liquids, die wir da haben, ohne Nikotin sind. Also das muss man wirklich speziell wollen, das Nikotin, und dann wird das nachträglich reingefüllt. Wir werden auch immer abraten, gerade bei Jungen unbedingt mit Nikotin zu starten. Also das sehen wir auch gar nicht als eine gute Entwicklung.
1: In Tonkis, sie gehen rumgekehrt. Das Dampfen bringt Raucher weg vom Nikotin.
3: Du bist Handwerker.
1: jetzt hat der Lars sein Liquid ausgewählt. Der der Verkäufer, ja. ist ganz bis im neuen E-Dampf.
3: Jetzt ist so, jetzt ist die Watte trocken. Das heißt, wenn wir jetzt Strom geben, verbrennen so wir sie gerade. Ja. Das Kapillareffekt, die Viertelstunde warten, das ist plötzlich die Blödsinn Watt. Mhm. Und dann kannst du vorher ja, Und nach einer
1: Viertelstunde
0: macht der Lars den ersten Zug. Ui, das ist aber ein ziemlich komisches Geräusch. Tönt nicht wirklich gemütlich aus. Was ist der Dampf eigentlich, den er dort die Lungen hat? Es ist eigentlich kein Dampf, also kein Wasserdampf, sondern ein Aerosol von
1: Propylenglykol und pflanzlichem Glycerin. Das sind die Hauptbestandteile eines Liquid. Beides sind Lebensmittelzusatzstoffe, die z.B. in trockneten Früchten, Kaugummi oder Sirup vorkommen. Und dann hast du es selber probieren. Genau. Ich habe mir dann auch so eine E-Dampfer geleistet. Und bei mir hat es dann so dünnt. Also was muss ich machen?
3: Jetzt könnt ihr die Gerät äh, zum Aufführen. Dann mhm. aufziehen Und dann schnell drücken. Ja, dann. Also erstmal ziehen und dann drücken. Und dann drücken, genau. Und dann könnt ihr
0: dann <lacht>
2: <Uff>. <lacht> Excuse.
3: Und jetzt ist das ganz normal.
2: <lacht>
3: das ist wieder die beste Gesellschaft, das passiert auch nicht. Es ist wirklich so, äh, man wenig drücken und wenig ziehen. glaube, am Anfang muss man sich wirklich daran gewöhnen.
0: Du hast sicher gerade ein bisschen Pubertätsflashback gehabt. Herzig, wenn du er dir erklärt, wie es ähm, geht. Und ist es dann wenigstens gut gewesen? <lacht> ja, schon noch.
1: Es hat nach Heidelbeere geschmeckt, Sehr süß und ohne Nikotin.
0: Nikotin ist unser Stichwort. Im 2019 hat es doch Kaiser in den USA seien Horde von jungen Nikotinsüchtig wurden vom Dampfen.
1: Das stimmt. Im 10 vor 10 hat es so getönt.
0: Fakt ist, alleine in San Francisco werden tausende Mittelschüler Nikotinabhängig, die nie eine richtige Zigarette rauchen würden. Die Tabakmultis haben einen Weg gefunden, eine neue Generation süchtig zu machen. Und stimmt die Geschichte? Für die USA
1: stimmt die schon. Und das hat mit dieser Marke Jules zu tun, die in diesem Ausschnitt kurz erwähnt ist. Der Redo Auer hat mir Folgendes erzählt.
2: Die Epidemie von Joule in den USA ist wahr. Es hatten sehr wenige Raucher. Und dann hat die Industrie ein Gerät auf den Markt geführt, das wirklich eine Bombe ist für Sucht. Die haben es probiert, haben einen riesigen Nikotinkrieg erlebt. Und so haben sie gesagt, das muss man nicht in den Händen von Jugendlichen bringen.
1: Joule ist 2015 in den USA auf den Markt gekommen. und schon drei Jahre später haben sie drei Viertel des e zigaretten beherrscht. 2018 hat der Tabakkonzern Altria, bei uns bekannt als Philip Morris, 35% Anteil von Joule aufgekauft und 12,8 Milliarden Dollar dafür auf den Tisch gelegt. Stolzer Preis. Ja, das Erfolgsrezept von Joule ist das Nikotin. Tool hat 40 bis 60 Milligramm Nikotin pro Milliliter Liquid drin. Und zum Vergleich, in der Schweiz sind höchstens 20 Milligramm pro Milliliter erlaubt, was aber auch viel ist. Die im Smoky zum Beispiel haben mir gesagt, 6 Milligramm würden für einen mittleren Raucher völlig länger und für sehr starke Raucher
0: sind 18 Milligramm das oberste Limit. Kein Wunder, hat der Hettoauer mit 60 Milligramm seinen definitiven Nikotinkick gehabt und er es selber ausprobiert hat. Und das ist ein erwachsener Mann. Jetzt, was ist mit den Jugendlichen in den USA passiert?
1: Joule hat ein total aggressives Marketing betrieben. Sie sind sehr aktiv auf Social Media, wo sie sehr direkt Teenager angesprochen haben. Und so haben sie Tausende von amerikanischen Jugendlichen in der Kürze in die Sucht geführt.
0: Und dann eigentlich ein Skandal. Und was ist seither mit Joule passiert? Ein Kurz- und bündig.
1: Joule ist in den USA völlig eingebrochen. Das Unternehmen ist zu früher nur noch ein Bruchteil wert. Und zu Europa, in der Schweiz oder Deutschland zum Beispiel, ist Joule gar nicht mehr auf dem Markt.
0: Man kann also sagen, typisch Amerika, wieder einmal mit den grossen Kellen angerichtet. Jetzt mal abgesehen von Joule und dem schwarz weiß Denken, ist an dieser Einstiegsthese vielleicht gleich etwas dran. Was sagt die Forschung dazu? Das ist ein bisschen kompliziert. Das
1: Problem ist, dass sich hier zwei Theorien kreuzen. Die eine heisst Gateway Theory. Und das ist eigentlich nichts anderes als die Einstiegsthese. Gateway auf Englisch heisst Zugang, Portal oder Einfallstore. Und der Reto Auer erklärt es so.
2: Die gateway Theory hat eine große Geschichte. Die gateway Theory ist das, was man in den 70er-Jahren gesagt hat mit dem Cannabis. Und da hat man gesagt, wenn man mit Cannabis anfängt, dann wird man heroinsüchtig nachher und ist der Anfang vom Elend. Und dann hat man die Say-No-To-Drugs-Politik ähm, eingesetzt, wo man gesagt hat, sobald man irgendetwas versucht, dann wird man süchtig und dann ist fertig.
1: Die Gateway Theory hat inzwischen Konkurrenz überkommen von der Common Liability Theory. Die besagt eigentlich, in einer gewissen Phase des Aufwachsen und des Pflückenwerden sind praktisch alle Jugendlichen anfällig, also liable, Drogen auszuprobieren.
2: Ich bin auch ein ehemaliger Cannabiskonsument, habe auch geraucht und so, habe nie Heroin genommen und die meisten sind es so.
1: Das heisst, auf die meisten Jugendlichen, die Zeug die ausprobieren, trifft Gateway-Theory gar nicht zu. Sie hören nach einem auf.
2: Es hat nämlich auch die Gate-Out-Theory, dass wir fast alle ein paar Sachen versucht haben und dann nachher aufgehört haben.
1: Aber es hören eben nicht alle
2: auf. Die, die nehmen, haben oft andere Elemente in ihrer Vorgeschichte, oder in der Genetik oder psychologische Probleme, die führen, dass sie dann in der Droge etwas finden, damit sie können überleben
0: Das heißt, ein kleiner Teil von denen, die ausprobiert wird später süchtig. Und wie ist es denn beim Dampfen? Es gibt x Studien, die belegen, dass Leute, die als Jugendliche gedampft haben,
1: später als Erwachsene geraucht haben. Aber das sieht trotzdem kein Beweis für die Gateway Theory, sagt der Reto Auer.
2: Das Problem ist, dass sind nur Zusammenhänge. Das Problem ist, wenn man das kausal interpretiert, wenn man sagt, weil der Thermometer nach oben gestiegen ist, ist jetzt Wärme, ist genau das Gegenteil, oder? Und, und das kann man mit den statistischen Modellen, wo sie brauchen, kann man das nicht bestimmen, was führt zu was.
0: Die Einstiegsthese oder Gateway-Theory verwechselt also Korrelation und Kausalität. Oder anders gesagt, die allermeisten Leute, die rauchen, hätten sowieso Anfang rauchen, egal ob sie als Jugendliche gedampft haben oder nicht. Genau. Gibt es eigentlich Studien, wo die die Gateway-Theory ganz konkret widerlegt? Es gibt eine große, gut gemachte
1: Studie von Lian Shahab, die stützt sich auf Daten von fast 80.000 Jugendlichen vom National Youth Tobacco Survey 2014 bis 2017 in den USA. Die Studie hat mit statistisch Methode Methoden können belegen, weniger als 1 der amerikanischen Jugendlichen haben wegen Dampfen Rauchen. Die Studie hat auch gezeigt, dass die Jugendlichen, die als erst stampfen haben, weniger davon haben Rauchen als die Jugendlichen, die mit Schnupftabak oder Snus oder Tabakerhitzer angefangen haben. Eine ähnliche Studie aus Frankreich, die auch Daten von einem Rauchersurvey bei den Jugendlichen untersucht hat, ist zu dem gleichen Schluss gekommen. Und da gibt es laut dem Reto auch noch einen schlagenden Beweis, dass das Dampfen nicht unbedingt zum Rauchen führt.
2: Wenn die Gateway-Theory wahr ist, dass alle, die dampfen, nachher zu rauchen werden, dann würde der Anteil von Jugendlichen, die rauchen, bei den Jugendlichen steigen.
1: Ja, also
2: in den USA zum Beispiel. In den USA. Und das sieht man nicht. Das sieht man nicht. Man sieht weiter, dass es immer noch am Sinken ist. Und andere sagen eben, wahrscheinlich hat eben e nicht so einen Effekt.
0: Was wollen denn die Jugendlichen? Was findet die so toll am Dampfen? Ja, offenbar ist es nicht das Nikotin.
2: Was die Jugendlichen meistens wollen, ist schöne Wolken machen, laute Musik, schöne Kleider, die sehr auffällig sind. Und dann, wenn man noch Wolken machen kann, die noch schmeckend, ist das doch fantastisch.
0: Oh, Duftwolken. Fast zu schön, zum sein. Ja, und ganz so einfach
1: ist es leider nicht. Und es ist ja nur die halbe Worte. Denn Fakt ist, in der Schweiz rauchen 15% der Jugendlichen Tabak. Dreimal mehr als in den USA. Und das liegt nicht an der E-Zigarette, sondern an der
0: Tabakindustrie. Darüber reden wir in zwei Wochen. Wir reden über das neue Tabakproduktengesetz. Das im Fall im Parlament hin- und her geschoben wird, wie ein heisse
1: Hädöpfel. Wir reden über Sucht. Und ob die e zigaretten helfen, von der Nikotinsucht
0: und dem Rauchen wegzukommen. Was gehört ihr in der nächsten Folge von «Kopf voran» in zwei Wochen? Wir sind gespannt auf eure Rückmeldungen bis dann. Wie gefällt euch unser Podcast? Wie gefällt euch die Folge?
1: Schreibt uns eine Nachricht auf 079 878 6504 oder eine Mail auf kopfvoran@srf.ch at
0: srf.ch die Adresse findet ihr auch in eurer Podcast-App unter Kopf voran. Yeah, yeah. Produktion Daniel Theis. Sounddesign Serge Krebs. Ich bin Irin Und ich, Katharina Bochsler.